0: Meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nessa terceira palestra, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias na Carta aos Hebreus, mais uma vez. Agora, no capítulo 10, hoje à noite e amanhã, pela manhã, eu vou trabalhar a passagem do verso 19 até o verso 25. Hoje à noite, eu vou falar do verso 19 até o verso 22, e amanhã pela manhã, eu vou concluir a passagem fazendo a exposição do verso 23 até o verso 25. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Hebreus capítulo 10, do verso 19 até o verso 25. É, antes de lermos, permitam-me dizer que ao tratar sobre a maneira como a obra de Cristo ela afeta o culto, eu não pretendo me deter em questões como o que pode e o que não pode ser feito no culto. Então, essa é uma discussão a posteriori. Eu lembro de uma fala do pastor Kenneth Whisky, quando ele vai dizer que é muito difícil você discutir e entender as regras de um jogo se você não sabe o que o jogo é em si, então antes de a gente poder falar sobre as regras do culto, não é? Ou sobre o princípio regulador do culto, a gente precisa entender o que o culto é em si, não é? Como o culto ele é enxergado por Deus e como que nós devemos enxergá-lo. Às vezes em nosso meio há muita formalidade, há muita frieza, há muita negligência em relação ao que o culto é. E a minha intenção, então, é mostrar aos irmãos, falar aos irmãos sobre como a obra de Cristo afeta o culto e como também deve mudar a maneira como nós enxergamos esse momento tão precioso, que é o momento de culto ao Senhor. Tá bom? Hebreus 10, de 19 a 25, a palavra de Deus nos diz assim... Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós lemos a Tua Palavra e nós queremos, mais uma vez, ó Deus, suplicar a Tua assistência, suplicar o Teu auxílio, a ação do Teu Espírito em nosso meio, em nossas mentes e em nossos corações. Ajude-nos, ó Senhor, a compreendermos a passagem que acabamos de ler e também, ó Deus, a entendermos como aquilo que o Teu Filho realizou em Sua vida de obediência e, principalmente, na Sua morte ali na Cruz do Calvário, como essa obra maravilhosa ela deve nos fazer enxergar o culto de uma maneira completamente nova, de uma maneira completamente diferente. Abra os nossos olhos, abra também o nosso coração para recebermos a Tua Palavra como ela, de fato, é, como Palavra de Deus, não como Palavra do homem. olha por cada pessoa presente aqui nesta noite Esta é a oração que nós fazemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, há alguns detalhes sobre essa carta que nós precisamos ter em mente quando nós lemos qualquer uma das passagens da carta, e principalmente a passagem que nós vamos começar a trabalhar nessa noite. Então, para nós entendermos o que exatamente o autor está dizendo aqui, nós precisamos relembrar de algumas coisas que certamente nós ou já lemos, ou já ouvimos a respeito da carta aos hebreus. E a primeira verdade que nós precisamos ter em mente, irmãos, é que essa carta, como é indicado pelo próprio título dela, ela foi enviada para um grupo de judeus que, num determinado momento de suas vidas, chegaram à compreensão de que Jesus é o Messias prometido, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Então, essa carta foi enviada para esse grupo de Cristãos, só que esse grupo de cristãos está no momento um tanto complicado da sua caminhada. Ao longo da história desses judeus cristãos, eles já haviam enfrentado algumas perseguições. Aqui, mesmo no capítulo 10, mais à frente, se você observar no verso 34, o autor vai deixar claro que houve um determinado momento em que eles enfrentaram uma perseguição movida pelas autoridades a ponto de os seus bens terem sido espoliados, a ponto de as suas possessões terem sido tomadas, e eles encararam isso com grande alegria, mas agora eles estão enfrentando um novo tipo de perseguição. Não se trata tanto das autoridades, não é o Estado perseguindo esses judeus cristãos. São os seus irmãos de sangue, são os seus patrícios, são os seus compatriotas. Quando essa carta é escrita, você tem a situação em que o grupo de judeus cristãos que a recebeu está sendo agora perseguido pelo grupo de judeus incrédulos, no meio dos quais esses aqui viviam. E essa perseguição tem a seguinte forma, é uma pressão para que esses judeus cristãos reneguem a Cristo, abjurem da fé cristã e retornem, então, às sombras do Antigo Testamento, retornem às sombras da lei mosaica, que eles deixem a Cristo e retornem, então, para Moisés. É essa a ideia. E o grande problema é que o que leva o autor a escrever essa carta é quando ele percebe que algumas dessas pessoas estão considerando isso. Elas estão considerando, se de repente não é mais vantajoso, retornar para o judaísmo. Afinal de contas, é a religião dos seus pais. É a religião dos seus irmãos. É uma religião que não é perseguida pelo império, como os cristãos eram perseguidos aqui, quando essa carta vai ser escrita ali, por volta do ano 67. Lembre que entre 64 e 68 vai acontecer a grande perseguição sob Nero. Então, de repente, é mais vantajoso deixar a fé cristã e retornar à fé dos nossos pais. Os judeus incrédulos que faziam essa pressão, de acordo com alguns comentaristas, eles diziam coisas como, por exemplo: a fé de vocês é uma fé sem graça. A fé cristã de vocês é uma fé sem graça, sem vida, sem glória, sem majestade, sem beleza. Vocês não têm um templo. Vocês se reúnem nas casas uns dos outros. Vocês não têm sacrifícios. A única coisa que vocês fazem é se reunir para comer pão, beber vinho e só. Vocês não têm sacerdotes, vocês têm um pregador. Vocês têm apenas alguém que abre as Escrituras e explica as Escrituras, mas não há sacerdócio. A fé de vocês é uma fé sem vida, sem graça. A fé dos nossos pais, ela é gloriosa. Então, retornem. Então, quando o autor escreve essa carta, ele tem o interesse de mostrar que essa não é a verdade. A verdade é justamente o oposto. Ele deseja falar para esses cristãos, para esses judeus cristãos que estão sendo perseguidos, que a fé cristã, por causa de quem é o Senhor Jesus Cristo, ela é, na realidade, muito mais bela, muito mais gloriosa, ela ela é muito mais viva do que a fé judaica. Ele vai mostrar que não é verdade que nós não temos um templo, nós temos um templo. É por isso que no capítulo 3 ele vai dizer que a casa de Deus agora é a igreja tudo começa com o próprio Filho de Deus que encarna e se torna Deus habitando no meio do seu povo e que faz agora da sua igreja essa casa, o que ele vai dizer no capítulo 3, no verso 6. Então, não é verdade que nós não temos um templo, nós, na verdade, somos o templo. Não é verdade que nós não temos sacrifícios, nós temos sim. O que nós não temos, ele vai dizer, são aqueles sacrifícios que se repetem todos os dias e que nada resolvem. Sacrifícios que são oferecidos aí repetidamente, um após o outro, todos os dias e cada dia, e não espiam a culpa, não resolvem o problema do pecado. Nós temos um sacrifício, todo perfeito, todo suficiente, que oferecido uma única vez, resolveu definitivamente o problema da nossa culpa diante de Deus. E o que nós agora apresentamos a Deus, ele vai dizer isso no capítulo 13, são sacrifícios espirituais que procedem de lábios que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos sacrifícios muito melhores. E também não é verdade que nós não temos sacerdotes, nós temos um sacerdote. Infinitamente melhor do que os sacerdotes falhos, imperfeitos e mortais que eram os descendentes de Levi, que eram os descendentes de Arão. Nós temos um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, Um sacerdote cujo sacerdócio é eterno. Então, o grande desejo dele, irmãos, é mostrar que a fé cristã, ela é maior, ela é mais gloriosa, ela é mais bela, ela é mais viva que a fé judaica. E assim, seria uma grande loucura deixar a Cristo para retornar para Moisés, deixar aquele que é maior para retornar para aquele que é menor. É por isso que, volta e meia, na carta, você vai vai encontrar o autor dizendo coisas como, por exemplo, olha, depois de tudo isso aqui, importa que nos apeguemos ainda com mais firmeza às verdades que nós recebemos. Se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam em seus corações. No capítulo 10, mais à frente, ele vai dizer, meus irmãos, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que perseveram para a conservação da alma. Então, continuem correndo, continuem caminhando, olhando para o autor e consumador da fé de vocês. Vocês estão resistindo ao pecado, mas vocês precisam resistir até o ponto do sangue, se necessário for. É por isso que ele vai adicionar essas exortações, para que os seus irmãos não troquem aquilo que é maior e que é perfeito por aquilo que é menor e que é defectível. Em termos de estrutura, irmãos, essa carta também é bem interessante. Se você lembrar das cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, Romanos e Efésios, você vai lembrar que Paulo estrutura as suas cartas de uma maneira bem simples. Quando a gente fala, por exemplo, sobre Romanos, nós dizemos que Paulo faz uma exposição teológica do capítulo 1 até o final do capítulo 11. Ele expõe o que é o Evangelho, Ele fala sobre a depravação de toda a humanidade, sobre a doutrina da justificação pela fé, sobre a doutrina da eleição, e ele, então, conclui a sua sessão doutrinária no final do capítulo 11 com aquela grande doxologia, E no capítulo 12, a partir do verso 1, nós dizemos que tem início ali a chamada parte prática, ou a parte aplicativa da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, quando ele vai dizer, portanto, o que eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, é que, diante de tudo que vocês ouviram aqui, que vocês apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus." A mesma coisa o apóstolo Paulo vai fazer na sua carta aos Efésios. Ele faz uma exposição teológica a partir do capítulo 1, sobre a maneira como toda a trindade atuou em nossa salvação. Ele passa para o capítulo 2 falando como de dois povos inimigos, Deus fez um só, sobre como a sabedoria de Deus se manifestou nisso no capítulo 3, quando ele, então, traz a igreja e dá a igreja ao Senhor Jesus Cristo. E ele faz isso até o verso 16 do capítulo 4 de Efésios. A partir do verso 17, Paulo vai começar, então, a aplicar o que ele acabou de ensinar. Se desnudem do velho homem... Dispam-se de tudo aquilo que é característico do velho homem e se renovem e se revistam do novo homem criado em justiça, do novo homem criado segundo Jesus Cristo, de maneira que aquele que furtava não furte mais, mas agora trabalhe para ter com o que acudir ao necessitado. Aquele que mentia ou aquele que dizia aquilo que é torpe, fale agora apenas aquilo que é edificante, que é agradável aos seus irmãos. Quem tem mágoa do seu irmão, perdoe, suportem uns aos outros. Ele vai, então, aplicar, e ele faz isso até o final da carta autor aos Hebreus, ele faz diferente. Essa carta, ela é escrita como uma espécie de amálgama. Ao longo de toda a carta, ele vai entrelaçar exposição e aplicação. Se você abrir, por exemplo, a sua Bíblia no capítulo 1, você vai ver o autor falando sobre a superioridade de Jesus sobre os modos revelacionais do Antigo Testamento, a superioridade de Jesus sobre os anjos, e no capítulo 2, ele já começa, então, a aplicar. Em virtude da superioridade de Jesus, nós devemos nos apegar ainda com uma firmeza maior às verdades que nós ouvimos. Logo em seguida, no verso 5, que foi lido aqui pelo pastor Bruno, ele vai novamente expor né, como Jesus ele é maior do que os anjos, como ele é maior que toda a criação, ele vai falar sobre como Jesus é maior que Moisés, e no capítulo 3 ele vai, então, aplicar. A partir do verso 7, ele vai dizer, o que vocês devem fazer à vista de quem é Jesus, não endureçam os seus corações. Ele vai fazer isso até o final do capítulo 4. No capítulo 5, ele volta a falar sobre quem é Jesus, sobre como Jesus agora é maior que Abraão, ele é maior que os sacerdotes do Antigo Testamento. E ele vai fazer isso até o capítulo 6, quando ele vai, então, exortar os seus leitores a não apostatarem, a não darem as costas a Cristo. Quando você chega no capítulo 7 vai ter início, então, aquela que é tida como a maior sessão doutrinária da carta de Hebreus, em que ele vai focar, mais uma vez, em quem é Jesus, comparando o sacerdócio de Jesus com o sacerdócio levítico do Antigo Testamento. E ela é a maior sessão doutrinária porque ela vai até o verso 18, aqui do capítulo 10. Então, do capítulo 7 até o verso 18... do capítulo capítulo 7 até o verso 18 do capítulo 10, o autor aos hebreus vai fazer a sua grande sessão doutrinária, né, mostrando como Jesus é superior aos sacerdotes e aos sacrifícios do Antigo Testamento. A partir do verso 19, tem início a grande aplicação. É mais uma sessão de aplicação, mas é a grande aplicação de hebreus, porque agora vai até o final da carta. E quando ele inicia, meus irmãos, essa grande aplicação, ele começa pelo culto. Eu quero que vocês observem o que ele diz anteriormente aí no capítulo 10, do verso 11 até o verso 12. Do verso 11 até o verso 12, ele conclui a sua exposição sobre a obra sacerdotal de Jesus Cristo. Ele vai dizer assim, eu vou ler, preste atenção no que ele vai dizer. Ora. Todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Eu acho interessante, eu leio esse verso 11, eu comparo os sacerdotes do Antigo Testamento ao mito de Sísifo. Então, se você lembrar, na mitologia grega, Sísifo, ele vai ser condenado pelos deuses a todos os dias rolar uma pedra até o alto de uma coluna só para vê-la rolar até embaixo. No dia seguinte, ele faz isso novamente. Isso nunca tem fim. É exatamente o que acontecia com os sacerdotes do Antigo Testamento. Todos os dias eles tinham de oferecer os mesmos sacrifícios. Você, no seu trabalho, acontece, por exemplo, de você iniciar um trabalho ali durante o dia você não consegue concluir o seu trabalho naquele dia, fica para você concluir no dia seguinte, mas você pelo menos vai para casa com a seguinte convicção, eu adiantei boa parte do trabalho, falta pouca coisa, amanhã, quando eu retornar, eu vou então conseguir concluir. Isso não poderia ser pensado pelos sacerdotes do Antigo Testamento. Eles jamais poderiam pensar algo como, não, ficou só uma parte do trabalho para amanhã. Era desde o início, era desde o começo. Eram sacrifícios se repetindo, sem qualquer esperança de findarem. E aí ele continua. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Esse assentou-se à destra de Deus, ele é muito interessante. Normalmente, a gente lê isso aqui, e lê também o verso 3 do capítulo 1, quando o autor diz que, depois de ter feito a purificação, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Lembram disso? Nós interpretamos isso como se fosse uma referência ao ofício real, ao fato de que agora Jesus está assentado, reinando, não é como o rei, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. E não é uma referência ao ofício real. Aqui ele está falando de Jesus como sacerdote. E se você ler o Antigo Testamento, se você lê os textos que falam, por exemplo, sobre os utensílios ou os mobiliários do templo e do tabernáculo, Algo que você não vai encontrar é uma cadeira. Se você prestar atenção, você você lê ali sobre uma mesa, você lê sobre um candelabro, você lê sobre um altar de bronze, você lê sobre uma pia de bronze, você lê sobre um altar de ouro, você lê sobre uma arca, sobre um véu, sobre cortinas, sobre muitas coisas, mas não há nenhuma cadeira. Porque os sacerdotes não podiam sentar porque o trabalho deles não estava terminado. O que você tem aqui agora é o sumo sacerdote sentando finalmente. Ele senta porque terminou. Ele senta porque não há mais sacrifício a ser realizado. Não há mais sangue para ser derramado. Está concluído. É definitivo. Foi agora de uma vez por todas. O que ele vai fazer agora, ele se assenta, e o autor vai dizer no verso 13, ele vai aguardar daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Ele acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Veja como ele começa agora o verso 19. Tendo, pois... Ou seja, portanto, ele termina de expor a obra sacerdotal de Cristo, a perfeição da obra sacerdotal de Cristo, e a primeira aplicação que ele faz é sobre o culto. Agora, em virtude do que ele fez, vocês podem entrar no santo dos santos com intrepidez. Leia o verso 19 comigo. Ele diz assim, vamos lá? Tendo, pois, irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos até aí. Então vejam, meus irmãos, que de acordo com o autor, agora e somente agora, por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, é que nós podemos entrar no Santo dos Santos, e não apenas isso, mas nós podemos fazer isso, nós podemos entrar no Santo dos Santos com intrepidez. Ele está nos dizendo que, por causa do que Jesus fez, nós agora desfrutamos de certo privilégio. E para você entender a natureza né, ou a grandeza desse privilégio que você tem sobre o Evangelho, basta que você lembre como as coisas aconteciam no Antigo Testamento. Se você lembrar de como era o culto no Antigo Testamento, você vai recordar que ali, a entrada no Santo dos Santos era o momento mais aguardado do calendário religioso, do calendário litúrgico de Israel. A entrada no Santo dos Santos era a parte mais importante e o momento mais aguardado. Só que existiam alguns problemas. O primeiro problema... É que não havia uma presença especial de Deus naquele tabernáculo feito por mãos humanas. O santo dos santos, no Antigo Testamento, era um lugar comum. Era um lugar feito por mãos humanas que não podia ser visto. Um segundo problema é que as pessoas comuns, digamos, os membros, né, as pessoas comuns de Israel, elas não podiam entrar no santo dos santos. Nem mesmo os sacerdotes. Nem mesmo os levitas tinham permissão para entrar no santo dos santos. Apenas o sumo sacerdote. E outra imperfeição. Uma única vez no ano. Num único dia do calendário litúrgico de Israel, no chamado Yom Kippur, no dia da expiação. Então, considere que gerações inteiras morreram no Antigo Testamento sem nunca terem desfrutado desse privilégio. De acordo com o autor aos hebreus, por causa do que Jesus fez, você tem esse privilégio. Você entra no Santo dos Santos, e veja, não em um lugar feito por mãos humanas, Mas, como ele vai dizer nos capítulos anteriores, você entra no Santo dos Santos do verdadeiro tabernáculo, que é o tabernáculo celestial. Você entra agora na presença especial de Deus. E você entra não apenas representativamente, Alguém poderia, de repente, dizer, ah, mas no Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava com os nomes das doze tribos em seu peito. Agora, não. De acordo com o autor de Hebreus, você entra pessoalmente. O teu sumo sacerdote toma você pelas mãos e leva você, leva os teus irmãos até a presença de Deus. Você desfruta disso experiencialmente. E não só uma vez por ano não em um único dia do ano, mas todas as vezes que vocês se reúnem diante do Pai, tendo o Senhor Jesus como teu, como o vosso bendito mediador. Todas as vezes que vocês se reúnem em culto. Irmãos, pensem por um instante no grande privilégio que hoje vocês desfrutam por causa de Jesus. Aquilo que gerações de judeus inteiras nunca provaram, sequer imaginaram como seria, vocês agora experimentam, vocês agora desfrutam, vocês podem adentrar ao verdadeiro santo dos santos todas as vezes em que vocês adoram a Deus no culto público solene. E vocês podem fazer isso com intrepidez, com confiança, com ousadia. Vocês sabem que vocês entram e dali vocês não serão expulsos. Vocês não serão expulsos da presença de Deus. E isso acontece não porque vocês são boas pessoas, porque vocês são moralmente virtuosos, ou porque vocês fazem boas obras porque vocês são bons crentes que cumprem todos os seus deveres. No verso 19, o autor vai dizer que isso acontece por causa do sangue de Jesus, por causa do caminho que ele abriu através do véu da sua carne. Isso acontece porque vocês têm um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Eu gosto muito de um comentário que Calvino faz aqui do verso 19 e do verso 20. Calvino diz... Assim como o véu cobria os recessos do santuário e, ao mesmo tempo, lhe abria uma porta de acesso, também, embora a sua divindade estivesse oculta na carne de Cristo, ele nos conduz ao céu. E, assim, ninguém encontrará a Deus, a menos que o Deus-homem seja o seu caminho e a sua porta. Você entra no Santo dos Santos, mas a única forma de você entrar no Santo dos Santos é através do Senhor Jesus Cristo. Não há outra forma de você entrar no santo dos santos se não for por intermédio do sangue de Jesus. E se você deseja se aprofundar ainda mais no porquê de você ser uma pessoa mais privilegiada do que os seus irmãos que viveram no período do Antigo Testamento... Pense mais uma vez no significado da proibição de entrar no santo dos santos para aquelas pessoas e de como isso é diferente hoje. Lembre mais uma vez de como os crentes do Antigo Testamento não podiam entrar no santo dos santos. Esse era um privilégio unicamente do sumo sacerdote e uma vez no ano apenas... Eu menciono isso novamente, irmãos, porque, certamente, essa proibição, ela trazia temor aos corações dos judeus piedosos. O santo dos santos, no Antigo Testamento, a imagem que ele evocava era a imagem de proibição e de punição em caso de desobediência. Era um local que causava terror. Qualquer pessoa que não o sumo sacerdote entrar ali, morre. O próprio sumo sacerdote, se ele não fizesse devidamente a expiação por si e entrasse no sumo sacerdote sem ter feito a expiação por si pelos seus pecados, ele também morreria. No Antigo Testamento... O santo dos santos evocava a ideia de punição e de morte em caso de desobediência. Você pode pensar, então, você pode imaginar o judeu piedoso e temeroso ao pensar sobre o santo dos santos. O teu sentimento hoje é diferente. O santo dos santos não evoca mais a ideia de punição para você. O santo dos santos hoje não é mais um local que produz medo em teu coração, diz o autor aos hebreus. Não é mais um local proibido para os crentes. Os crentes agora, por causa do sangue de Jesus, eles têm livre acesso ao santo dos santos. Essa foi uma das razões pelas quais o véu se rasgou de alto a baixo, porque não há mais nenhuma proibição, não há mais nenhum impedimento. Você deve entender que não é mais a morte que aguarda aquele que entra no Santo dos Santos. O que aguarda você agora, ali no Santo dos Santos, desde que você entre ali, por meio do sangue de Jesus, é um pai amoroso que espera para ter comunhão doce e profunda com você e para comunicar a você todas as benéficas influências do seu Santo Espírito. Você não tem ali um Deus mal-humorado, vingativo, rabugento, esperando para fulminar você. O que você possui ali é um pai amoroso, com um coração enorme e com um desejo enorme de comunhão com você. Isso, em vez de causar em você um temor servil, produz em você alegria e dá a você ousadia, como diz o autor. Uma ousadia, obviamente, que não é irreverência. Você tem acesso ao santo dos santos, nele você pode adentrar com intrepidez, com ousadia, mas essa ousadia ela também é caracterizada com um, por um santo temor. É uma ousadia reverente. Isso fica bem claro quando o autor conclui o capítulo 12. Quando ele diz que nós devemos servir a Deus, e ali é adorar a Deus com santo temor. Então, meus irmãos, esta é a maravilhosa obra do Senhor Jesus Cristo e como ela afeta o culto que nós prestamos a Deus. Por causa do sangue precioso e sem mácula dele por causa do sangue precioso e sem mácula, do Cristo de Deus, o Senhor Jesus, o Deus homem, nós, pecadores que somos, nós podemos entrar na presença do Todo-Poderoso Deus, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e nós podemos fazer isso com a devida confiança de que por Ele nós seremos aceitos. Saber isso, irmãos, precisa gerar um conhecimento e uma atitude em nossos corações. O conhecimento que deve ser gerado a partir daí é o conhecimento a respeito da natureza do culto, o que é o culto que nós prestamos ao Senhor. John Owen vai dizer que a natureza do culto evangélico consiste no fato de que todo culto é uma entrada com ousadia na presença de Deus. Outro puritano, Jeremiah Burroughs, ele vai dizer que quando adoram a Deus, homens e mulheres se chegam a Ele. E devemos santificar o nome de Deus quando nos chegamos a Ele, porque no culto acontece uma aproximação de Deus. Esse é o conhecimento, é isso que o culto é. Não é só um momento qualquer da sua agenda ao longo da semana, quando no domingo você sai da sua casa e vem para cá para se reunir com os seus irmãos. Abra os seus olhos, que o Espírito de Deus faça você entender que quando você está no culto, você e os seus irmãos, vocês estão adentrando ao santo dos santos. E além desse conhecimento, há também uma atitude que é requerida de você. Olhe para o texto mais uma vez. Veja agora do verso 22 até o verso 25. O texto diz assim, leia comigo. verso 22 até o verso 25 está escrito assim, leiamos. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vejam quando, no início do verso 22, diante do que Jesus fez e do que é o culto, o autor vai dizer, aproximemo-nos. Irmãos, nós temos um grande privilégio. Nós podemos nos aproximar de Deus. Nós podemos entrar na presença de Deus de uma forma especial. Aqui no verso 22, o autor, ele designa o culto por esta única palavra, aproximemo-nos. Se você lembrar, desde o Antigo Testamento, a função do culto sempre foi a de aproximar o povo de Deus. Todas as ofertas, todos os sacrifícios e holocaustos oferecidos, todas essas coisas eram meios através dos quais os adoradores poderiam se aproximar de Deus de um modo especial. Se você lembrar, o pecado, ele provocou uma terrível separação entre Deus e o homem. A salvação nada mais é do que a reconciliação, a reaproximação entre Deus e o homem, e o culto, por sua vez, nada mais é do que a intensificação ou o desfrute prático experiencial desse relacionamento que foi restabelecido. Meus irmãos, sob o Novo Testamento, o culto ele vai ser, ele vai continuar sendo descrito como um aproximar-se de Deus agora não por meio do sangue de touro e de bodes. Essa aproximação agora é feita de uma vez por todas pelo sangue de Jesus Cristo. Eu gostaria que cada um de vocês pensasse na implicação disso aqui para a sua vida. O culto a Deus. E eu, e eu creio que nós podemos ah, ampliar a aplicação desse princípio para o nosso culto em privado e também para o nosso culto em família. Então, o culto a Deus, seja ele em privado, em família, ou o culto público, é esse aproximar-se de Deus. É chegar perto dele, meus irmãos. É chegar mais junto. É chegar mais próximo de Deus. Você pode, de repente, dizer, mas, pastor, ele está em todos os lugares, e é verdade. É verdade. É verdade que nós estamos sempre na presença dEle. Toda a nossa vida é vivida corandel, é vivida diante da face dEle. Mas no culto, essa aproximação se torna ainda mais especial. Ela se torna ainda mais intensa. Marido e mulher podem estar próximos na mesma sala. Mas mesmo estando na mesma sala, eles podem experimentar um tipo ainda maior, mais especial de aproximação. É isso que acontece no culto. Então, pare e pense a respeito do que acontece com você todos os dias, quando, por exemplo, em privado, no teu quarto, você abre a palavra, você lê a palavra, você canta salmos e hinos a Deus e você ora ao Senhor. Pense no que está acontecendo naquele momento. Teu pai está te vendo em secreto e você está se aproximando dele. Você está sendo levado ao seio do teu Pai Celestial. Você está se achegando mais e mais àquele que te amou com amor eterno e que te salvou por meio do sangue do seu amado Filho Unigênito. Pense no que acontece quando você está com a tua esposa, com os teus filhos, e vocês abrem a palavra de Deus, vocês cantam ao Senhor, todos vocês estão se aproximando do Senhor. Parem e pensem naquilo que vocês experimentarão amanhã, no dia do Senhor, no culto público. Quando vocês estarão reunidos com os seus irmãos, louvando a Deus, orando, ouvindo a exposição da Sagrada Escritura. Meus irmãos, que grande privilégio é o que nós temos experimentado por causa do Senhor Jesus Cristo. Nós nos aproximamos de Deus, nós chegamos diante dele com cânticos em nossos lábios para oferecer-lhe a devida reverência, nós contemplamos a sua beleza, nós adentramos ao lugar santíssimo, nós adentramos ao santo dos santos, quando nós estamos no culto, nós nos unimos aos santos profetas, apóstolos e mártires, aos anjos eleitos que estão no céu, que estão ali no lugar santíssimo, nós nos aproximamos de Deus, nós podemos contemplá-lo por meio dos seus atributos revelados na palavra, nós podemos provar dele, nós podemos testemunhar da sua fidelidade, da sua misericórdia, da sua bondade, nós podemos provar da sua santidade que nos é comunicada através dos meios de graça, Ele nos toma e nos alimenta por meio da palavra. Quando você se aproxima dEle no culto, Ele convida você à sua mesa para que você coma e beba do corpo e do sangue do seu Filho amado. Tudo isso para dizer a vocês, jamais, jamais diminuam, jamais subestimem esse privilégio que é dado a vocês por causa de Cristo Jesus. Jamais achem que o culto é só uma programação da igreja. Tenham uma visão mais elevada do que é o culto prestado ao Senhor. Seja zeloso, então, seja perseverante a buscar a Deus em privado. Seja zeloso em cultuar ao Senhor, juntamente com a tua esposa e dos teus, dos teus filhos. E seja zeloso em participar do culto solene, prestado ao Deus triunho. O pensamento que você deve cultivar é o seguinte, quando eu estou cultuando a Deus, eu estou me aproximando daquele que é o meu Deus, o meu mestre, o meu Senhor, o meu amado. Eu sei que Ele está comigo todos os dias e assim estará até a consumação dos séculos. Porém, quando eu o cultuo, eu me aproximo ainda mais. Eu posso sentir o seu aconchego. Eu posso ver a sua beleza. Eu posso ver a beleza do seu filho. Eu posso ver a glória do seu espírito. Oh, que privilégio privilegiado eu sou, nem Abraão, nem Davi tiveram o privilégio que hoje eu tenho, então eu não vou ser insensato a ponto de deixar de cultuar ao meu Deus, de acordo com o que ele mesmo diz na sua palavra, eu não vou deixar de estar junto do povo de Deus para cultuar ao meu Deus. Eu não vou permitir que a mínima coisa, o mínimo problema, o menor contratempo, qualquer indisposição ou enfermidade, me impeça de aproximar-me do meu Deus. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O culto é isso, irmãos. Agora, se você observar o verso 22, você vai ver que depois de dizer para nos aproximarmos, o autor aos hebreus vai dizer que existem algumas coisas que são esperadas da nossa parte. Existem algumas coisas que nós devemos fazer. Ele vai dizer, por exemplo, que nós devemos nos aproximar de Deus com coração sincero. Você pode entrar no Santo dos Santos por causa do que Jesus fez, mas você deve fazer isso com um coração sincero. Isso não é uma novidade do Novo Testamento. Na verdade, isso é requerido desde o Antigo Testamento. Você pode lembrar, por exemplo, de Davi, no Salmo 51, no verso 6, quando Davi diz, eis que te comprases, na verdade, no íntimo. Então, desde o Antigo Testamento, Deus exige isso. No Evangelho de João, no capítulo 4 no verso 24, o Senhor Jesus vai dizer que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E essa palavra aqui traduzida como sincero é literalmente a palavra verdadeiro. aproximemo nos com um coração verdadeiro. O que é exigido de você para que você desfrute desse privilégio que é o culto é que você se aproxime de Deus sem qualquer falsidade, sem qualquer hipocrisia, mas, na verdade, que você se aproxime dele com um coração ansioso e desejoso por Deus. Eu gosto de algo que John Owen diz sobre essa expressão. Ele vai dizer que quando nos é exigido que nos aproximemos de Deus com um coração verdadeiro, essa verdade, ela diz respeito à mente, ela é oposta à falsidade, então, nós devemos nos aproximar de Deus sem qualquer culto falso, sem qualquer ato de culto que não tenha origem nas Escrituras, mas a verdade, ela também diz respeito ao coração e às afeições. Então, devemos nos aproximar de Deus sem qualquer hipocrisia. Então, você deve rejeitar todo culto falso, você deve rejeitar todo culto de si mesmo, todo culto que tem origem na própria imaginação e no coração do adorador, mas a principal exigência aqui é que que esse coração sincero ou esse coração verdadeiro, ele se opõe a todo e qualquer fingimento. É um coração que se opõe a toda religiosidade fria e formal. É um coração que se opõe a toda aparência falsa de piedade e de devoção a Deus. Você precisa ansiar pelo Senhor. Você precisa se programar para o culto, estar em casa pensando no culto e ansioso pelo momento em que você, junto dos seus irmãos, você adentrará ao Santo dos Santos. Saia de sua casa com o coração pulsando, animado, cheio de expectativa, porque você vai se reunir com os demais irmãos diante daquele que é o rei de toda a terra. Nós dizemos que o que Deus requer de de cada um é o coração. E isso é verdade. Ele requer que nós sejamos conduzidos pela verdade da sua palavra, que a verdade da sua palavra ilumine a nossa mente e nos leve a cultuá-lo, mas que também sejamos livres da hipocrisia, do fingimento e da indiferença em nossos atos de adoração. No verso 22, observe. Além de um coração sincero, nós também devemos nos aproximar dele em plena certeza de fé. E eu acho essa exigência bem interessante. É preciso ter fé para poder se aproximar de Deus. No capítulo 11, no verso 6, você lê o autor dizendo que, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, veja, sem plena certeza de fé, não há essa aproximação, não há culto verdadeiro. Sem plena certeza de fé, não há aproximação real de Deus. Então, aquele que se aproxima de Deus tem de ser um verdadeiro crente, é o verdadeiro crente, é o crente em Cristo que tem esse acesso. Aquele que não tem fé em Jesus está excluído desse acesso. Mas, além disso, veja como o autor vai definir fé no verso 1 do capítulo 11. Ele vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que, se não, veem. Nesse caso, a fé que é exigida de você, quando você se aproxima de Deus, é a plena e total certeza de que o Senhor está presente no meio do seu povo. Às vezes, nós participamos do culto sem pensar nisso. sabe? Mas o autor está dizendo, quando você cultuar, quando você entrar no Santo dos Santos, tenha convicção de que Deus está presente no meio do seu povo. Tenha certeza de que através dos meios de graça ele vai abençoar sobremaneira o seu povo. Meus irmãos, você pode de repente olhar ao redor e os teus olhos, eles não vão ver a Deus. Você não vai conseguir vê-lo. Mas você crê. Você sabe você tem certeza que Ele está presente. E lembrem do que foi lido mais cedo aqui em Hebreus capítulo 2. Abram novamente lá. Quando você se aproxima de Deus em plena certeza de fé, você sabe que o que é dito aí nos versos 12 e 13 é a mais pura verdade. Abra lá no capítulo 2 novamente, verso 12 e verso 13. Hebreus capítulo 2, verso 12. E verso 13. Eu vou ler a partir do 11. O autor fala de Jesus dizendo assim. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, leiam comigo agora essa citação. A meus irmãos declararei o teu nome, cantarte cantar-te-ei louvores no meio da... Tente imaginar na mente de um judeu, lembre que quem recebeu essa carta foram judeus. O que é congregar na mente de um judeu? É culto. Veja o que é que o Salmo 22, que está sendo citado pelo autor, diz aqui. É Jesus quem fala: A meus irmãos declararei o teu nome cantar te louvores no meio da congregação. Quando você se aproxima de Deus em plena certeza de fé, você sabe que isso, de fato, está acontecendo. Algo que mexeu muito comigo há alguns anos, irmãos, lendo esse texto, foi entender que, no culto, nós cantamos sobre Jesus Cristo os cânticos que vocês têm entoado, todos são sobre Cristo. No culto, nós cantamos também a Jesus Cristo. Nós dizemos, por exemplo, digno é o cordeiro que foi morto de receber. No culto, nós cantamos sobre Jesus, nós cantamos a Jesus mas quando você se aproxima de Deus no culto, em plena certeza de fé, você sabe que, além de cantar sobre Jesus e além de cantar para Jesus, você canta com Jesus. Ele é um mediador. Ele é Deus homem, Ele é Deus, mas Ele também é homem, Ele continua sendo o mediador, e como mediador, Ele se une a você no momento do culto. E Ele canta com você. Eu nunca mais cantei da mesma forma. A gente não pode mais cantar da mesma forma depois disso. A gente não pode mais cantar apenas, digamos, no automático. Porque no culto nós temos aquele que é o rei, e que é um conosco em nossa humanidade, Ele está unido a nós e conosco Ele canta no momento do culto. E você sabe que isso está acontecendo quando você se aproxima de Deus em plena certeza de fé. Então, meus irmãos, percebam o que vocês perdem quando vocês deixam, quando vocês não vêm ao culto, quando vocês deixam de cultuar. O culto, meus irmãos, não é apenas uma simples reunião social. O culto é simplesmente o momento mais importante, é o acontecimento mais importante de toda semana em todo o mundo. Não há nada mais importante que o culto. O Senhor está lá, desejoso de receber a nossa adoração, o mediador está lá, desejoso por entoar louvores ao Pai junto da congregação, eu vou perder. Ele não tem nada melhor para fazer, se não está no culto, eu vou ter algo melhor para fazer. E, por fim, ainda no verso 22. Além do coração sincero, além da plena certeza de fé, nós devemos nos aproximar tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A linguagem aqui, ela lembra toda a preparação que era exigida para que os sacerdotes oferecessem os sacrifícios a Deus no Antigo Testamento. Se você abrir, por exemplo, a sua Bíblia em Levítico, capítulo 16, nos versículos 3 e 4, está escrito ali o seguinte, entrará Arão no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, se á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estes as vestes sagradas. Banhará o corpo em água e, então, as vestirá. É a mesma linguagem usada pelo autor. Só que ele não deseja que você literalmente, tá? embora seja bom, obviamente, tomar banho para vir, tá? mas não é que você, como ato de culto, você se banhe. Essa é uma linguagem que fala de purificação do pecado. É uma linguagem que fala da importância da pureza no culto. Nós aprendemos aqui, irmãos, que dada a pureza e a santidade de Deus, aqueles que se aproximam de Deus devem ser purificados de todas as suas impurezas e da má consciência do pecado. O coração aqui diz respeito ao nosso íntimo, ao nosso ser mais interior, às faculdades da nossa alma. Então, quando você deposita a tua confiança no Senhor Jesus, o sangue dele é aspergido sobre você, e assim você é, de acordo com o autor de Hebreus, você é liberto de uma consciência que te acusa e que te espeta por causa do pecado. Você tem, por causa de Jesus, uma consciência limpa, porque o seu coração foi purificado da culpa do pecado e assim você é habilitado a se aproximar de Deus com confiança. Mas essa é uma linguagem que também fala da preparação para o culto. Eu creio que aqui, entre vocês, seja diferente, mas ah, no Maranhão, por exemplo, ali, isso não era tão comum. Falava-se do culto, mas não se falava da importância de se preparar para o culto. Quando você lê algumas passagens do Antigo Testamento, você lê sobre essa preparação, e essa preparação é descrita em termos de santificar a si mesmo para adorar a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 16. Abra lá. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16, verso 5. Vejam como Samuel menciona o sacrifício que ele foi oferecer a Deus e como ele fala da preparação, como ele descreve a preparação que os anciãos ali de, de Belém deveriam fazer. Leia comigo o verso 5, diz assim. Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Nós aprendemos com a palavra de Deus, irmãos, que para podermos adorar a Deus, nós precisamos nos preparar para isso. E preparar-se para adorar a Deus é santificar-se para a adoração. É por isso que nós devemos nos aproximar dele com o coração purificado de má consciência e com o corpo banhado em água pura. Sobre essa questão da preparação para o culto, eu gosto muito de algo que é dito por Jeremiah Burroughs no seu livro Adoração Evangélica, e eu quero compartilhar com os irmãos. Ele fala sobre a importância dessa preparação, dizendo assim, é preciso haver preparação para adorar a Deus. Porque o Deus a quem vimos adorar é um Deus grande e glorioso. E uma vez que nós lidamos com majestade tão infinita, gloriosa e temível, convém preparar-nos quando nos aproximamos dEle. Esta é a razão por que, em Êxodo 19, versículo 10, quando Deus se aproxima do povo para lhes dar a sua lei, Ele requer que se santifiquem hoje e amanhã, e que lavem as roupas e se preparem para o terceiro dia, pois no terceiro dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, à vista de todo o povo. E aí ele vai fazer o que o autor aos hebreus faz, ele vai argumentar daquilo que é menor para aquilo que é maior. Se no Antigo Testamento era assim, imaginem então agora. E ele continua dizendo, agora, meus irmãos, se quando Deus veio para dar a eles a lei, eles tiveram de se preparar, com certeza nós, quando nos aproximamos para adorar a Deus por meio do Evangelho, nós também precisamos nos preparar, porque Deus está vindo. Percebam o que foi que Jesus fez com o culto prestado a Deus. Ele não só colocou um fim aos sacrifícios, aos holocaustos, às ofertas do Antigo Testamento, ele fez isso. Mas ele nos proporcionou, ele nos tomou pelas mãos e nos colocou onde nenhum judeu jamais esteve. A gente precisa discutir sobre o que fazer ou não fazer no culto por causa da enormidade da bênção e do privilégio que nós temos por causa de Jesus Cristo. O culto não é um momento qualquer, irmãos. O culto não é como a escola dominical. O culto não é como uma reunião departamental. O culto é simplesmente o acontecimento mais importante em toda semana, em todo o mundo. É quando nós deixamos todos os nossos afazeres para entrar no Santo dos Santos do verdadeiro tabernáculo, o tabernáculo celestial, e fazemos isso liderados pelo nosso sumo sacerdote. Amanhã, queira o Senhor que nós lembremos disso quando estivermos reunidos no culto solene. Amanhã a gente vai continuar essa passagem do verso 23 até o verso 25. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.